0: Se vi siete stufati di fare il solito viaggio ad Amsterdam per andare a vedere il museo di Anna Frank e per la bellissima urbanistica a misura d'uomo con le sue biciclette e i suoi canali perché tutti vanno ad Amsterdam esattamente per quello forse a breve potrete cambiare destinazione così non siete costretti a ricevere quelle occhiate dai vostri genitori quando gli dite che appunto andate ad Amsterdam prossima vacanza forse in Germania questo perché il ministro della salute tedesco ha annunciato un piano per legalizzare la cannabis a scopo ricreativo e sarebbe il primo paese in Europa con una legge così progressista e stabilirebbe un precedente importante per tutti gli altri paesi a detta delle autorità tedesche la loro idea è quella di rendere legale la vendita e l'acquisto di fino a 20 o 30 grammi di cannabis e di rendere possibile il consumo in pubblico e in privato e di permettere la produzione in casa fino a tre piante la motivazione è quella solita tanto la gente le canne se le fa uguale anzi i numeri sembrano in salita in Germania secondo alcuni studi almeno 4 persone eh, 4 milioni di persone 4 persone vabbè tecnicamente almeno 4 persone non era sbagliato comunque di sicuro almeno 4 persone ma intorno ai 4 milioni di persone l'hanno consumata nell'ultimo anno e nel senso, è chiaro a tutti che il modello proibizionista non funziona benissimo, quindi tanto vale. Comunque ci devono ragionare bene su questa proposta perché in realtà ci sono delle leggi europee e dei trattati internazionali che potrebbero entrare in conflitto con questa legge, quindi la Germania ha detto che prima sottoporrà all'Europa la bozza del progetto per essere sicuri che vada tutto bene. Rimanendo in tema, è uscito uno studio interessante fatto negli Stati Uniti che ci dice che se uno smette di fumare sigarette prima dei 35 anni, poi il suo stato di salute torna comparabile con quello di chi non ha mai fumato in vita sua. Muoiono più o meno allo stesso tasso. Mentre se uno smette più più tardi dei 35 comunque il rischio di morte si alza e si alza sempre di più più tardi si smette se uno smette tra i 45 e i 54 anni per esempio il tasso di morte è del 47 in più quindi ecco questo studio dice che se siete giovani e fumate c'è speranza di campare bene se smettete in tempo si può avere un'aspettativa di vita come gli altri ma questo non significa che vabbè dai posso fumare fino ai 35 poi smetto che me frega non mi fate arrabbiare non è il modo giusto di prendere questa notizia <ride> più anni si fuma più è difficile smettere perché la dipendenza da nicotina e l'abitudine si cementano nel nostro quotidiano e nei nostri processi cognitivi, quindi per favore smettete ora se potete. Questa è la soluzione migliore, aspettare vi farà solo peggio. In tutto questo, almeno, abbiamo finalmente finito l'iter per il nuovo governo. L'esecutivo guidato da Meloni ha ricevuto, come già si sapeva, anche la fiducia dal Senato ieri pomeriggio, con 115 voti a favore e 79 contrari. Quindi ci siamo. Governo fatto, mo' si inizia a lavorare. prossimo step da oggi sarà eleggere le commissioni permanenti in Parlamento, che sono le commissioni che si occupano di tematiche specifiche e che devono dare un'occhiata alle proposte di legge prima che vadano in Parlamento per essere sicuri che vadano bene, che siano scritte carine, che piacciano al loro partito di appartenenza, eccetera. Ieri, comunque, Meloni non ha fatto un altro discorso interessante come quello dell'altro ieri, e eh, neanche lungo, per buona pace dei giornalisti che si devono mettere lì a trascrivere tutto, Dio li benedica, ha però fatto riferimento all'aumento del tetto del contante che insieme alla flat tax è una delle proposte economiche della coalizione, specialmente della Lega e che ha fatto alzare un po' di polemiche il tetto del contante è quello che impedisce al commercialista di infradiciarsi quando piove, poverino che sta sempre raffreddato, <ride> è il limite massimo con cui uno può pagare qualcosa con i contanti, in pratica non so se lo sapevate ma noi non possiamo andare in giro come nei film con le valigette, con i mazzi di banca Nota da mettere sul tavolo della trattativa con i ricchi industriali cinesi, aprire con un clack la serratura e girare la valigetta verso di loro con un unico gesto in maniera teatrale e drammatica. Non si può pagare così. In Italia possiamo pagare massimo 1000 euro in contanti, in teoria dal 2023 con 2000 euro in contanti, però tutto il resto deve avvenire con la carta o con assegni, eccetera. Questo perché? Perché con i contanti si fanno gli affari illegali e la gente viene pagata in nero. Quindi di base si favorisce l'economia sommersa e l'evasione fiscale. La Lega in questo caso vorrebbe aumentare a 10.000 euro il limite massimo per pagare in contanti e all'opposizione sono nate molte critiche, perché in questo modo, secondo PD, Terzo Polo e Verdi e Sinistra Italiana, si farebbe solo un favore alle mafie, anche perché la stessa Banca d'Italia aveva detto che limitare l'uso del contante permette di contrastare l'evasione fiscale. Anche la linea della Commissione europea è questa, tra l'altro. Preferiscono limiti più bassi possibile, perché permettono una maggiore tracciabilità delle transazioni. Quindi ecco, c'è già un po' di tensione per le proposte economiche della coalizione di destra. Staremo a vedere. Mm-hmm. Flash news Sono passati 40 giorni dalla morte di Masamini in Iran e quindi c'è stata un'enorme manifestazione di almeno 10.000 persone al cimitero dove è seppellita e ci sarebbero stati anche scontri con la polizia, forse persino con spari di arma da fuoco e lancio di lacrimogeni. Papa Francesco poi ha fatto un richiamo ai sacerdoti e alle suore che guardano porno perché sa che ovviamente è pieno di gente anche nel clero che lo guarda e ha detto di stare attenti perché il diavolo entra anche da lì. E questo si inserisce in realtà in un dialogo più ampio che la Chiesa si sta preparando ad affrontare prima o poi sul discorso del celibato e della sessualità per i membri del clero, che è una questione abbastanza spinosa e complessa e che forse avrebbe bisogno di una riforma. Ma intanto godiamoci questo 2022 che ci ha portato a sentire Papa Francesco parlare di porno. Infine, la Apple si adeguerà all'obbligo dettato dall'Unione Europea di dotare i suoi telefoni di carica batteria e USB-C entro il 2024. Lo ha detto il vicepresidente senior del marketing. Non che avessero molta scelta, in effetti è una legge europea, quindi o fai così o non vendi più iPhone, però almeno una buona notizia per i consumatori e per l'ambiente. Intanto l'Italia e la Russia hanno litigato perché Roma non ha invitato Mosca alla sua festa di compleanno perché era stata antipatica con Kiev e quindi non sono più amichette. Fondamentalmente è iniziata a Roma la riunione del gruppo internazionale contro la proliferazione nucleare e l'Italia ha tolto l'invito alla Russia, in accordo con gli altri paesi, e fondamentalmente per il fatto che la Russia non si sta proprio comportando da bravo vicino in questo momento, con le sue continue provocazioni e poi vabbè sta cosa che ha invaso un paese confinante, che diciamo sul curriculum è una di quelle cose che difficilmente ti lasceranno passare ai colloqui di lavoro. Quindi niente, la Russia ha rosicato abbastanza e ora ci erano un po' più ostili di prima, ma intanto il Kremlin sta facendo un po' di esercitazioni con le sue armi e i mezzi nucleari, sia missili che sottomarini eccetera, e in realtà insomma si, sta, si stanno preparando anche gli Stati Uniti e la Nato sta facendo delle esercitazioni che però fanno annualmente non c'è nulla di strano. comunque continuando a dire questo la Russia che lo fa solo per fare deterrenza alla Nato nel caso in cui la Nato o l'Ucraina o gli Stati Uniti attaccassero che boh è un po' cioè, amo ma che stai a dire? nel senso stai facendo tutto tu, smettila di fare gaslighting, stai creando dramma inutile, questo non è gossip girl, è geopolitica internazionale. Per favore.